0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 13 de fevereiro, segunda-feira, dia da Lua. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux
1: Astrologia. Bom dia! Eu sou a Ana Itamaína. Bom dia, bom dia.
2: Eu sou a Joana
1: Mãos d'Água.
0: Segunda-feira 13. Começamos a semana com a Lua no signo de sua queda. Ô, oh, Nai, conta aí pra gente se essa segunda-feira será de boa sorte <risos>
1: ou de má sorte. Hum, nesta segunda-feira, a Lua em Escorpião. Fez um trígono a Vênus em peixes às 7h17 e, e um trígono a Netuno em peixes às 11h49. Às 13 h minuto vamos ter uma quadratura com o Sol em aquário, marcando o começo da fase minguante. Hoje à tarde, a Lua ainda em <risos> escorpião faz uma quadratura com Saturno em Aquário às 17h53, um cestil com Plutão em Capricórnio às 20h52, e finalmente, hoje à noite, a Lua entra em Sagitário às
0: 22h31. Olha, segundinha pesada, viu? Que jeito de começar a semana. A Lua enfrentando aí uma, uma debilidade, né? Passando por um signo. Com o qual ela não se afiniza muito, né? Escorpião a Lua tem queda e hoje ela ainda vai minguar a real oficialmente, né? Mas amanhã aí, querendo assim ser muito otimista, tirando aquela positividade assim lá do, do fundo, do âmago do, do pote do meu ser, é, esse trígono né, aí com Vênus com Netuno até que assim até que, né? Pode falar de uma manhã um pouquinho mais Suave, que tem algum, algum prazer, alguma satisfação. Você acha, Jô, que, tem... <risos> que antes, antes, enfim, desses aspectos menos favoráveis ainda, essa manhã ainda salva?
2: Eu tô tentando buscar esse mesmo otimismo. Assim, é, apesar de ser uh, um aspecto que, para Vênus, é desconfortável porque a Lua está em Escorpião e Escorpião é o exílio de Vênus, né? Já que ela rege touro e Escorpião é o signo oposto a touro. Então, esse trigno deixa Vênus desconfortável. E aí eu fico pensando é... que ainda assim é um trigno com a benéfica, né? Com um planeta benéfico. Então, talvez... Mesmo no desconforto, será que a gente tem algum prazer? Ou será que a gente consegue ter uma sorte ou algum prazer, porém vem junto de um desconforto, de alguma situação não muito agradável? Talvez com uma pessoa que a gente não goste muito, mas é, é, nos traz alguma sorte, alguma luz, alguma ajuda, algo nesse sentido? Fico pensando, pensando nisso. nisso. Acho Nossa. que bom, 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 assim, só bom, não vai ser por conta é, disso, né? De escorpião, o exílio da Vênus. Mas eu tô tentando ter um pouquinho de esperança, assim, pra começar, pelo menos, a segunda-feira, a semana, um pouquinho bem, apesar de uma lua minguã em escorpião. É, pra gente começar, assim, talvez, pensando de enxergar, né? como o Felipe Ferro sempre fala, o é, que, que a gente tá enxergando, né? Será que Tá tão ruim mesmo? Será que a gente só tá apegado às coisas ruins, né? Então, tenta enxergar alguma coisinha boa para começar bem o dia.
0: Ai, parece até um, um prêmio de consolação esse, esse trígono com Vênus, né? Tipo assim, ó, o dia vai ser ruim, cagado, desafiador. Mas toma esse trígono com Vênus aí, que nem é um trígono tão bom assim, né? <risos> Por causa da né, de escorpião ser debilidade da Vênus também. Mas fica aí esse, esse prêmio de consolação. prêmio de consolação é uma coisa que você recebe, tipo assim... Ai, não é o que eu queria. Tipo, é uma coisa até que boa, mas é aquele aquele sabor né? desagradável. Porque não era isso que você queria estar recebendo. Então, o que, que você acha? Esse tribo no o tem... E quando é tudo também, né? Um peixe, assim, essa fantasia aí, né? Essa coisa lúdica, artística. Pode dar uma salvada na manhã?
1: Ou não... É, acho que uma salvada para amanhã, possivelmente sim, porque é aquilo, né? A gente começa o dia com o aspecto fluido, com a pequena benéfica e vai encerrando com o aspecto tenso, com o grande maléfico. Então, apesar da gente né, é, ter essa Possibilidade de uma presença mais marcante desses aspectos mais próximo dos seus respectivos horários. O, <risos> o trigo no convênio em peixes ficou ali marcado às sete horas, né? E aí a gente ele vai, é, né? a Lua vai ali se afastando, se aproximando desse encontro com Saturno. Eu acho que faz muito sentido. É, às vezes estão acontecendo coisas que são legazinhas, assim... E, às vezes, a gente não dá tanta importância... Porque se tá fluido, tá ok... Até que chega algum desafio... E aí a gente pensa... Nossa, por que isso tá acontecendo, né? Mas, gente, olha... Segunda-feira... Com lua em escorpião... Nossa, não sei não, viu? <risos> Ontem eu vi, assim... Três pessoas diferentes comentando que tiveram crise de ansiedade. Eu comecei a sentir uma crise de ansiedade, graças a Deus consegui ver a tempo. Fui fazer os exercícios de respiração, que me ajudam bastante, assim. Mas, mas aquilo, né, gente, eu acho que essa intensidade emocional para uma segunda-feira, né, é... Pode ser um tanto quanto mais desafiador E aí a gente tem essa lua minguante, né? Acho que pode ser legal a gente reservar o dia hoje Pra fazer algum banho de limpeza Alguma coisa assim Provavelmente pode chegar algum sentimento Que a gente precisa desapegar, deixar aí E pra gente conseguir perceber isso Ele tem que incomodar, né? Então, é isso. Vale a pena ter um pouquinho de otimismo, mas acho que vai, vai ser um esforço, e não algo natural.
0: É, o um negócio, assim, é tentar deixar o seu dia mais agradável, né? Se você sabe que tem uma coisa que te dá muito prazer, que é um prazer garantido, sei lá, é, comprar flores ou... <risos> sei lá, almoçar em tal lugar, né, Ou, enfim, apostar, né, nessas, nesses prazeres certeiros, nessa sensação de conforto, né, é, pra poder lidar aí com os possíveis os, os possíveis, os possíveis incômodos e sensações ruins, né, ai gente, esse fim de semana, nossa senhora, fim de semana com um escorpião, fala sério, né, ainda mais indo pra minguante, assim. Os rolês, sábado e domingo, assim, nossa, foram dias que fui embora mais cedo, porque eu não tava aguentando de cansaço, né? Ontem não tive crise de ansiedade, mas ontem eu tive ensaio técnico lá da escola de samba, que eu vou desfilar, e eu fiquei muito tempo na rua, assim, né, dançando e tal, fazendo a coreografia, daí teve uma hora que começou a me dar tremedeira, eu acho que eu tava começando a ter uma crise de hipoglicemia, eu acho que eu fiquei muito tempo sem comer, né? Eu comecei a passar mal, daí eu tive que correr e comprar alguma coisa pra comer, né? Então, essa, essa debilidade do corpo, essa fragilidade do corpo, assim, pra mim ficou muito marcada, assim, com um cansaço, um certo desânimo e, nossa, gente, eu tava virada na velha reclamona esse fim de semana, assim. Pequenas coisas que me irritaram já, tipo, estragaram o meu humor. <risos> então, foi, foi, né? Não foi, assim, né? O melhor fim de fim de semana, não, né? Mas essa manhã, pra mim, até que começou agradável. Consegui levantar um pouquinho mais cedo. Daí já passei um cafezinho. É, já, tipo, consegui começar o dia numa sensação, assim, de estou com um pouco de controle sobre as minhas coisas, né? É diferente de quando você acorda, assim, e já vai... Sai correndo pra fazer suas obrigações, seus deveres, e parece que a vida tá te atropelando, né? E, bom, essa fase minguante ela vai finalizar, né, vai encerrar, é a última, vai ser a última semana da alunação de aquário, desse ciclo lunar aquariano. Né? Então, como o Nar falou, um banho de limpeza, essa fase minguante, ela é boa para limpar mesmo, para decretar aí fins das coisas, né? é, minguar aí o que você acha que, que precisa minguar e a energia escorpiana acaba que ela... Que ela ajuda nisso, você não acha, Jo? Quando é a questão de finalizar, matar, <risos> jogar a pá de cá, o escorpião acaba ajudando?
2: Ah, eu acho, nossa. Ai, gente. É... Eu acho que uma coisa boa pra fazer é realmente, como a Nay falou, né, banheiro. Uma coisa boa pra começar a semana é fazendo banho de erva, defumação, de limpeza, é, encerrando o que tem que encerrar. Lua minguante, escorpião, acho que tem muito esse poder. Escorpião é um signo de Marte, né? Então, é um signo que vai falar é, sobre cortes, sobre rompimentos. Uh, lua minguante já tem essa característica de maior introspecção, de um ciclo se encerrando, né? É a última fase do ciclo lunar. Então, é um ciclo que está se encerrando, é o um momento de revisar como é que foram essas últimas três semanas, né? Da lua nova crescente e cheia. Então, é, revisar para entender, né? Para perceber como é que foi e para entender como seguir daqui para frente. E para tirar do caminho aquilo que não cabe neste momento. Então, nossa, eu vejo o Lomingo de Escorpião com... É uma, uma oportunidade desafiadora, desconfortável, porque a Lua também não foi confortável escorpião, né? É a queda dela, a gente falou isso na sexta-feira. É, é aquilo, né? Muitas vezes encerramento de ciclo é, ou rompimentos, desapegos, não são confortáveis, né? A gente tem que abrir mão de alguma coisa e nem sempre esse abrir mão é bom, né? Às vezes é um livramento, às vezes a gente realmente está querendo mandar embora, tá querendo encerrar mesmo, mas nem sempre. E mesmo assim, às vezes, é complicado, né? Porque a gente quer mandar embora, mas ainda assim tem, assim, um, um ladinho de apego. Então, eu acho que hoje uma... Ainda mais que tem essa quadratura com é, Saturno também, né? Que também fala sobre mortes, né? Saturno também tem essa conotação de encerramento, né? O último planeta... É visível, né? o que menos recebe luz solar uh, tem essa coisa de fim né? É, então acho que hoje o dia está bem propício para a gente fazer uma boa defumação de limpeza um banho de descarrego pensar o que a gente não está querendo levar para o próximo ciclo, para o próximo mês uh, para a próxima alunação que é a última alunação antes do ano novo astrológico que é a de peixes. Então, a segunda-feira, a semana, pode começar com esse clima de limpeza, de descarrego, de deixar embora, de desapegar. Joga as lucubaca para fora.
0: É por aí, né? Ô, Nai, você acha que, que esse lado fixo do escorpião, né, e sendo um signo de água, isso pode representar... A fixidez emocional, né? o apego assim afetivo, que daí de um lado esse corpo é bom pra matar, mas do outro lado ele é fixo, né? e aí a gente fica nesse vai ou não vai, <risos> acaba ou não acaba, né? ou será que precisa sentir muito assim, tipo, ah, esse negócio tá me matando, então eu tenho que finalizar antes que, antes que isso acabe comigo, né, é, é... como que é isso?
1: É, gente, uma bela de uma contradição, né? Quando a gente pensa que o signo de escorpião, ele encerra e transforma, mas ele é o signo de água fixa. <risos> e o signo de aquário, a gente tem a possibilidade de encerrar as coisas do passado, o tradicionalismo, pensar coisas novas. É o signo também que representa a revolução, mas é um signo de ar fixo. <risos> Eu acho que fica muito assim, né? Poxa, e agora? sendo do... Por isso eles fazem quadratura, né? Eles fazem tensão. Porque os dois são fixos, mas tem essa, essa tonalidade. E é aquilo, né? O aquário vai fixo, <risos> preso. O ar preso, 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 explode, né? E o signo de escorpião, o copo d'água. Vai enchendo, enchendo, enchendo e transborda. <risos> então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado, sim, com essas coisas que a gente é, insiste, né? Engraçado que eu até fiz um post ontem no Instagram falando um pouquinho disso. É, o quanto a gente, às vezes, é, o signo de escorpião tem essa coisa da intensidade, né? Teve uma menina... É, que fez um tweet que, nossa, assim, irritou muito, muito compartilhado. E era falando assim: é, Oi amiga, tá tudo bem? Arrumei uma nova obsessão. <risos> é, e aquilo, né, gente? Às vezes a gente fica muito ali desejando muito uma coisa, querendo muito uma coisa. E às vezes essa coisa nem está fazendo tão bem. Né? então acho que a gente tem nessa possibilidade aí de estar tá com o Urano em Touro né mostrando que os nossos hábitos precisam ser outros e com esse Mercúrio em a... e que entrou né em aquário e aí eu... hoje a gente tem também o aspecto com Saturno em aquário né que mostra que às vezes a gente pode ter novas ideias novas práticas e tudo mais e o que eu fa... e o que eu tinha falado no post né é que a gente só vai mudar os nossos sentimentos quando a gente passar a fazer coisas novas, né? Aí, às vezes, está ali aquela coisa, né? Nós estou apaixonadíssima com uma pessoa, mas que não está sendo correspondido ou que não está sendo saudável. Para a gente simplesmente parar de sentir, é difícil. Então, talvez a gente tenha ali que mudar os nossos hábitos, né? Tomar novas atitudes... Para que a gente consiga a partir daí ter novas ideias e novos sentimentos, né?
0: É, mudança de hábitos. Mas Imagina você frequenta um. Já que a gente está falando de Aquário, né? A finalização da alunação de Aquário. E Aquário é um signo que está muito associado aos grupos sociais, né? Aos grupos de pessoas que a gente frequenta, que a gente faz parte. Por ele ser um signo de ar, né? Um elemento que tem a ver com socialização. É, tem a ver com a interação entre seres humanos. Aí você tá lá, né, nutrindo a paixão não correspondida por uma pessoa que, sei lá, frequenta um bar. Aí você vai naquele bar duas vezes por semana. <risos> não para de ver aquela pessoa. Você fica nutrindo, né, talvez aquela sensação de, de rejeição ou de amor não correspondido. Ou emoções, né, é, conflituosas. Então esse é um exemplo bobo, mas funciona pra qualquer coisa aí, né. É, talvez mudar um pouco os ares, <risos> mudar um pouco os ares pode te ajudar nessa de desapegar, de encerrar um ciclo, né? de finalizar. Esse lance né, dos encerramentos, do fim, são temáticas saturninas, né? hoje a Lua vai fazer quadratura com, com Saturno e essa semana ela, ela é marcada pela conjunção do Sol com Saturno que vai acontecer é daqui uns dias, Sol em aquário, com Saturno em aquário, eles já estão muito próximos, então tem essa marca Saturnina, né enfim, Saturno é o planeta da foice, ele corta fora, né ele castra, e essa semana também vai ser marcada por uma outra conjunção, né tem duas conjunções bem especiais nessa né? semana, que é a do Sol com Saturno, e a de Vênus com Netuno, Vênus em peixes e Netuno em peixes e essas duas conjunções elas me fizeram muito lembrar da história né da do mito da da, da criação do nascimento de Vênus né, porque Vênus a deusa do amor da beleza essa deusa sublime né linda maravilhosa que rege tudo que é bom <risos> rege sexo rege a arte né os encontros os prazeres ela ela nasce de uma castração né é, e quem falou quem abordou isso, assim, pelo, pelo que eu... É, é, primeira vez que eu entrei em contato, assim, com essa análise mais, mais psicológica é, do mito da criação de Vênus foi com a, a psicóloga... Ela é psicóloga analítica, junguiana, a Gisele Scioli, Ela é aqui de Curitiba. E ela fala desse, desse despertar criativo que vem de uma castração, né? Porque lá na mitologia o Saturno, né, o deus da foice, ele castra o próprio pai, o Urano, né, que era um pai tirano, era um pai que é, ele engravidava a esposa e a Geia, né, a Terra, mas mantinha os filhos presos dentro do ventre da Terra, né, e aí ela cunha, a própria Terra, né, cunha uma, uma foice, né, e dá para o filho dela, Saturno, que estava preso ali dentro do ventre dela, ele vai lá e castra o próprio pai, Urano, e aí o, o falo, né, o pênis do, do Urano cai no mar e o sêmen se mistura com a, com a água, com a espuma da, das ondas e dessa mistura né entre o, o esperma do Urano com a, a espuma do, do mar nasce Vênus, nasce Afrodite. Né, e aí essa psicóloga, Gisele, ela aborda né, é, o, o impulso criativo, enfim, né, como o Vênus tem a ver com criatividade, com arte, que às vezes vem de uma castração. Né? Então, que uma castração, uma limitação, uma dificuldade, algo que a gente se sente reprimido, se sente, é, de alguma forma, sufocado, pode ser um estímulo criativo para a gente criar alguma coisa muito boa, né, muito linda... É, é, e aí me pareceu que tem bastante a ver com essa, com essa semana, né? Que é uma semana que tem o símbolo da castração, pela conjunção do Sol com Saturno e Aquário, e tem o símbolo da explosão criativa, né? Do, do, é, do tsunami criativo, enfim, essa coisa da água, né? Que é Vênus em peixe junto com Netuno em peixes. Eu vou caçar um vídeo que a, a Gisele ela gravou na pandemia, eu vou procurar esse vídeo e se eu achar eu mando lá no grupo dos Apoia Amores para vocês verem, ela fez vários vídeos curtinhos abordando de forma psicológica os, os mitos né, da mitologia, bem interessante. E aí, gente, e aí a Lua passa por poucas e boas, né, <risos> ou muitas e ruins, <risos> falando melhor, né, muitas e ruins, Quadratura com Saturno, Aí tem sextil com Plutão também, que é outro simbolismo da morte, né? Tem bastante simbolismo de morte hoje. E ela entra em Sagitário, né? Então, será que o, o dia pode melhorar no, no finalzinho aí de, de noite, Jo? Ainda dá tempo de dar uma mudança de humor, de reavivar, assim, uma esperança?
2: A esperança é essa. Estou contando com essa lua em Sagitário. É... A gente sempre fala aqui, né, como a lua em Sagitário é um respiro entre a queda e o exílio, porque a lua fica muito desconfortável em Escorpião e em Capricórnio, ou seja, antes e depois de Sagitário. E Sagitário é um signo de Júpiter, né? Então, assim, é um signo do grande benéfico, é um signo que traz mais otimismo, mais esperança, é... Então, eu acho que eu fico pensando se depois desse dia, talvez estranho, com menos vitalidade, eu fico pensando nisso também, até pela quadratura com Saturno, o minguante escorpião. Para mim, também a cara de, de pouca vitalidade, de um corpo que sente talvez um pouco mais debilitado. Eu fico pensando que a noite pode ser assim é, um pouquinho de esperança, de. Ai, ok. Encerrei o que precisava, resolvi alguma coisa que estava desafiadora, estava desconfortável. É... Foi difícil, mas digeri algumas coisas. Fui para terapia, entendi algumas coisas. Agora pronto. Bola para frente. Vamos ver o que, que tem para além disso aqui agora. É... Talvez um pouco, né? E assim, lominguante, né? Então, não não dá para pensar em muita energia, né? mais um pouco de otimismo, um pouco de esperança, de é, expansão da nossa visão mesmo, né? De talvez enxergar outras possibilidades, uh, apesar ou para além desse desconforto é, desses últimos dias de lua em escorpião, né? Um escorpião minguante ainda bem pesada, bem intensa. Mas estou com esperança de que a noite pode ser um pouco mais confortável, um pouquinho mais otimista.
0: Nossa, e falando em terapia, ainda bem que hoje eu tenho terapia, hoje vai render, gente, porque Luiz Corpo é bom pra falar de trauma, é bom pra levar aquelas coisas bem doloridas mesmo, né? Então, hoje vai, vai... Todo dia vale, né? Mas hoje especialmente vai valer ali o, o, o dinheiro que eu pago pra minha, pra minha analista. Inai é, esse cansaço, essa sensação de, às vezes a sensação de morte no corpo, né, eu senti muito isso na última lua escorpião, né, na do mês passado, porque eu tive uma ressaca braba <risos> no escorpião, então eu me senti assim bem morta mesmo, corpo morto. É, e essa lua sagitário aí vai ressuscitar a gente ou melhor não ter, melhor deixar as expectativas baixas?
1: Olha, ressuscitar, <risos> acho que as chances não são tão grandes assim, não. Até porque essa mudança acontece tão tarde, né, gente? E mesmo entrando no signo de Sagitário, a gente segue ali na fase minguante. Agora, assim, eu sempre penso que de escorpião para Sagitário, dá uma, é, uma tranquilidade, um, um, uma, uma tonalidade mais alegrezinha, assim, sabe? Então, acho que pode melhorar muito o humor mas a energia em si continua baixa, né? O signo de Sagitário sendo um signo de fogo é aquele fogo de palha, né? Na lominguante. Bate às vezes um ânimo, a gente acha que vai fazer várias coisas, mas às vezes nem consegue levantar do sofá. <risos> então, às vezes pode ser bom pra gente assistir alguma série legal, alguma coisa assim pra... Um... Sentir, sentir aquela sensação assim de alívio, mas acho que muita animação não tem não, viu?
0: É, pode ser bom para quem trabalha de noite, né? Quem tem o dia virado aí, o relógio biológico virado, costuma ser produtivo à noite, daí quem gosta de varar madrugada, né? Aí quem sabe dê uma ajudinha, porque a lua entrando em sagitário, né? Daí tem Júpiter em Ares, tem esse fogo aí que pode dar um... Um pouquinho de ânimo, né? Ou então, pelo menos, aquela sensação de, ah, nem tudo está perdido, né? Porque hoje a tendência mesmo é pra... É do pessimismo, do derrotismo, assim, desânimo, né? Então, pelo menos, eu acho que a gente vai dormir com o coração um pouquinho mais, mais quentinho. Ontem rolou essa oposição com o urano em touro, né? O dia de ontem foi assim, lua e escorpião, único aspecto, oposição com o urano em touro. E quando tem aspecto desafiador com o Urano, né, a gente sempre fala de ah, imprevistos, coisas assim surpreendentes, muito fora do planejado, né? E às vezes envolve tecnologia, né? porque o Urano tem essa relação com as coisas modernas, né? com as coisas é, disruptivas para a Frentex, assim, né? E ontem rolou uma coisa inusitada que nunca tinha acontecido comigo. Eu peguei um Uber para ir lá para o ensaio da, da escola de samba, né? E aí eu entrei no Uber e ele não saía do lugar, assim. Ele não começou a dirigir logo, né? Daí passou um pouquinho de tempo e eu... Mostra, tudo bem? <risos> ele falou, ah, meu celular tá muito quente. Ontem tava, tava quente, bem ensolarado aqui em Curitiba. Ele falou, meu celular tá muito quente, ficou pegando muito, muito sol aqui no painel. Ele superaqueceu e, e desligou, bugou. Daí ele não tinha como ver nem para onde eu tava indo, nem como usar o Waze, assim, o Maps, né? Eu falei, não, toma aqui meu celular, né? Daí eu botei o endereço lá de onde eu ia. Daí ele pegou meu celular, colocou lá no, no, no painel, naqueles, naquelas traquitana lá que eles usam, né? E aí foi indo pelo meu celular. <risos> eu achei curioso, né? Porque isso nunca tinha acontecido comigo, né? Nunca tinha... É... E ainda bem que eu tinha bateria no meu celular, que eu tinha dados móveis, né? Porque se não tivesse, fudeu. Tipo, não, tinha como, não ia ter como eu chegar no lugar que eu precisava, né? E vocês, meninas, vocês querem comentar do fim de semana, se teve algum evento aí surpreendente, além da quase crise de ansiedade, né, Nai? <risos> se alguém quiser subir também, já vai levantando a mãozinha.
1: Ai, gente, não. O meu fim de semana foi só isso mesmo. Eu vendo que eu tava ficando atrasada com as coisas de trabalho, revirando madrugada, trabalhando, trabalhando, e aí a crise de ansiedade bateu, né, gente? Eu fiquei reflexiva sobre o que eu mesma tinha escrito sobre os hábitos, né, os sentimentos. Fica aí o puxão de orelha pra mim.
0: Bom dia, Grazi!
3: Bom dia, gente, tudo bem? Estão me ouvindo certinho?
0: Sim. E aí, você anda vivendo
3: grandes emoções? Ai. <risos> grandes? Como é que, como é que a Lu falou antes? É, muitas e ruins. <risos> Sim. Mas tô bem, tá tudo certo. É, a Lu tá falando porque eu participo do nosso grupo, né, de apoio amores. E lá eu, eu contei, né? Eu tô tô morando aqui na Itália. E aqui a gente teve um terremoto também na semana passada, não grave como o que aconteceu na Turquia, né? É, não teve danos, nem danos físicos importantes, nem danos com pessoas, mas foi, <risos> foi uma sensação que eu não estava exatamente esperando sentir, né? Desbloqueou aí uns medos que eu realmente não conhecia. E aí, agora sim, o que, que acontece? Né? Teve ali o, o, o terremoto, né? O, o evento maior. E agora a gente está tendo, de, isso foi quarta-feira à noite, desde quarta-feira, então a gente está tendo pequenos outros tremores, né? Então assim agora faz parte do cotidiano acompanhar esses dados né, dos institutos sismológicos, mas a gente está tendo é, pequenos tremores todo dia, alguns um pouco maiores, alguns menores, que os especialistas dizem que é assim mesmo, não dá para precisar quanto tempo isso vai levar, pode levar semanas, pode levar até mais de mês, então é isso, mas enfim, estamos felizes porque não aconteceu nada, não teve né, nenhum, nenhum dano importante, então é, vamos, vamos seguindo. né E assim, gente, vamos, tra trago <risos> aquela né, no terremoto traz palavras de alegria, mas enfim, é porque realmente né, a gente tem que comemorar, aconteceu mas não aconteceu nada de grave, então já é uma comemoração. E... Essa é a última lunação onde Saturno estará em Aquário, gente. Na próxima lunação, para esse povo sofrido de Escorpião, acabou. Acabou a quadratura, sabe? Então, meu Deus, eu já estou aqui, assim, em altas comemorações, porque, sério, deu assim, deu. Esse período de Saturno em Aquário para a galera de Escorpião e, e outros deu, assim, né? Então, vamos lá, tudo bem, a Lua tá caída, mas temos sempre aquela luzinha no fim do túnel, então vamos confiar nisso, tá bom? Beijo, gente, bom dia.
2: graças já chegou com as palavras de Lua em Sagitário desse trino com Vênus, olha só. Já chegou com otimismo.
0: Já chegou fazendo a linha Fênix, né? O escorpião que já, que já voltou do, do fundo do poço, já renasceu, <risos> sobreviveu ao terremoto, né? É sobre isso. É, gente, quem tem muito planeta em escorpião aí, quem tem algum ponto importante em escorpião, vai sentir esse alívio, né? Com a saída de, de Saturno em Aquário, vai parar, né? De fazer essa, essa, essa quadratura, né? Com, com o signo de escorpião. Então. Boa notícia aí para escorpiães, né? O que mais, minha
2: gente? Mais algum comentário, recado? A Grazi falou do, do terremoto e eu fiquei pensando, né? É... Depois quero analisar aqui, sim, só, um, só comentário. um comentário. De novo, sobre essa alunação, porque, gente, essa alunação tá, tá com várias temáticas, assim, fortes, né? porque teve esse terremoto ali siri Turquia que matou uma galera né foi bem forte aí não estava sabendo desse da Itália e daí agora nesse final de semana explodiu notícia é, dos objetos não identificados objetos voadores não identificados que estão sendo derrubados né ali na área é, espacial a área aérea de Estados Unidos, Canadá e parece que é agora um na China também. Então fiquei assim é, super curiosa para tentar ver o mapa da alunação, da lua nova e da lua cheia, né? Para ver essas temáticas é, que estão super fortes agora, né? A temática de casa 8, obviamente com esses terremotos, mas fiquei pensando é, desses objetos. Se talvez teria algo de casa 12, né? Algo para fora, assim. É... Não sabemos ainda, né? Se é. Que tipo de objeto identificado, né? Mas eu fiquei muito. É... Acordei assim, e vi algumas notícias dessa e fiquei pensando né? nos mapas das lunações de Lua nova e lua cheia que a gente tá para entender essas temáticas. Porque tá, tá sendo muito noticiado, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação.
0: A sensação de... Nossa, eu tinha largado meu microfone aberto. <risos> sensação de, de que tá acontecendo muita tragédia, né? Mas é isso. Tinha coisa de Casa 8 tanto na Lua Nova quanto na Lua Cheia, né? Então, estamos finalizando uma alunação de Casa 8, né? Que eu, a Lua Nova em Aquário aconteceu na Casa 8, é, mas com abertura pra Brasília, né? Tô falando aqui de Brasil. E a Lua Cheia, o regente... Do ascendente deu ascendente em, em gêmeos e aí com Mercúrio em Capricórnio, né? Então, o regente do ascendente na casa 8 no mapa da lua cheia, mas falando assim do planeta como um todo, né? O, o lance é que a última lua cheia fez quadratura com o eclipse de novembro, né? E ainda teve uns cometas aí, <risos> quem, quem fez conteúdo sobre isso que eu vi foi a Ana Rodrigues, porque teve um tal, um cometa que passou aí, e cometa é algo pouco estudado na astrologia, mas está associado a desastres, <risos> coisas, a coisas né, é, não muito não muito auspiciosas, né, então acho que uma, uma conjunção de questões, né, uma somatória de, de questões astrológicas, né, acho que vale a pena, né, quem quiser estudar aí, né, quem tiver com tempo, né, puder se dedicar, tiver essa disposição, abrir, né, os mapas das lunações lá para, sei lá, a capital, né, da, da Turquia ou mesmo pra Itália, né, e ver aí, por exemplo, se tem um dos planetas modernos nas cúspides, né, porque os três planetas modernos, Urano, Netuno e Plutão, nessa, eles têm um lado bem maléfico, né? Quando eles caem angulares, assim, os três podem estar é, tá associados a, a, a terremotos, desastres naturais, né? O Plutão tem muito a ver com vulcanismo, mas ele traz o lance do, da morte, né? Às vezes desencarne coletivo tem muito a ver com Plutão, né? O Netuno, na mitologia... É, ele era chamado de Sacudidor da Terra, né? É no na Odisseia do Homero, é, quando estão falando de Netuno, eles falam, ah Netuno, Sacudidor da Terra, aquele que faz a Terra tremer, né? Porque ele é ele é Poseidon, o um Deus dos Mares, mas mandando ali as tempestades marítimas, né? Ele fazia a Terra tremer também, então ele pode estar tá associado a terra, terremoto e Urano também, né? Urano também tremelica as coisas. Então, é um exercício interessante aí de, de estudo, né? Ainda bem que tá acabando essa lunação. <risos> que bom que tá acabando, né? Vamos finalizando, então, gente? Vocês têm algo mais
1: falar? Gente, eu queria só comentar que, assim, a... nossa, concordo muito com o que Grazi falou. A filha de um dos melhores amigos do meu marido mora na Síria. E assim, um, foi uma, uma situação tão... É, desculpa, ela mora na Turquia. Foi uma situação tão inesperada, sabe? Principalmente no dia que aconteceu os tremores piores mesmo. Ficou todo mundo assim, nossa, a Helvin já deu notícia, aquela coisa, né? E <risos> uma observação, gente, pra quem tem... É, que nem Grazi falou, né? É, muitos planetas concentração no signo de escorpião. É, Para quem tem Aquário e Leão e Touro, né? Também pode ser interessante essa mudança. Mas eu fiquei pensando na condição do meu mapa. Outras pessoas podem, podem ter essa mesma condição, né? Meu mapa é bem espalhado, mas eu tenho Sol em Leão e a Lua em Virgem. Então, assim, é aquela coisa, né? para de fazer oposição ao meu sol e começa a fazer oposição à minha lua. Então, só para lembrar aquilo, a gente tem sempre que ver o mapa todo, né?
0: É, eu não estou muito otimista, não, porque o Saturno vai pegar a minha lua, né? Eu tenho lua em peixes. Inclusive, no meu próximo aniversário, o Saturno vai estar bem, do, bem no grau da minha lua. Tipo, na minha Revolução Solar, vou pegar né, o Saturno em trânsito em conjunção com a minha lua natal, né? Mas vamos deixar para falar de coisa ruim mais na frente, né? <risos> então é isso, pessoal. Uma boa semana pra gente. Vamos resistir aí essa segunda-feira braba. É o pior dia da semana. Então você sobreviver na segunda-feira. O resto, né? O resto vai de boa. <risos> Beijo e até
1: amanhã. Beijo. Beijo. Tchau.